0: E aí galera, começando mais um Breaking News do Apenas Um Papo, apresentando aqui os não cidadãos, Tamara e Felipe.
1: E aí Quem gente, Deus. beleza? Tranquilo com vocês aí, boa noite.
2: Só a Tamara que não é cidadã, porque ela que é engenheiro, eu sou advogada, advogada é cidadão, eu acho.
0: Mas nós somos formados, Felipe, então nós somos não cidadãos também.
2: É, então, se você está dizendo, meu, Brasil é uma porcaria mesmo, né? A gente tem que começar a semana com um negócio desse em pleno 2020. E bem feito que os dois se ferraram, isso foi muito interessante. Já viu o engenheiro receber auxílio emergencial? Então, o cara recebe auxílio emergencial e sai pagando de gostoso na televisão. Lembrando
0: que saiu uma reportagem da, da autoexplicação dela... E ela disse que as pessoas a interpretaram mal. Que o que ela quis dizer era que o marido, namorado dela, sabia lidar melhor com a, com a situação do que o secretário da saúde. Sei lá se é secretário da saúde, eu não lembro. Era algum agente público da saúde.
2: Paciência, né, cara? Paciência. No Brasil a gente não respeita ninguém mesmo, né? É... É muito interessante isso, porque é uma uma, uma origem herança maldita que a gente traz da escravidão, né? De que a gente tem que valorar o que as pessoas são, valorar profissões. Então, até no que a gente trabalha, né, André? A gente tem que escutar que o, o outro advogado é melhor que você porque ele é mais velho, ele é melhor que você porque ele formou em outra faculdade, ou ele é melhor que você porque, sei lá, ele tem um carro.
1: É... Essa é, é, é
0: lidamos com uma ignorância que a pessoa não tem a capacidade de se olhar no espelho e perceber que na realidade é ela que não é melhor do que ninguém, né?
2: Pior.
1: essa foi a mulher que foi despedida depois, né? do trabalho
2: sim, foi ela mesma
1: é, o karma chega, né?
2: isso que é legal, era é. né? da tecnologia, né? porque as pessoas, elas fazem besteira na televisão e depois vem a conta, né? Até vai aqui uma, uma notinha entre parênteses. Você lembra, aí do cara que xingou o Mauro César? E o Mauro César mandou os tweets dele a empresa que ele trabalhava e o cara foi demitido também? E depois ele ficou chorando? Que, pô, sacanagem, ele tava só brincando, não sei o quê?
1: É, tudo ah, é brincadeira
2: não. na internet.
1: Na hora de ofender é brincadeira, né? Na hora de ofender é meme. É, é sempre assim.
0: Exatamente. Falando de casos que a militância deu certo... A Tamara, para quem acompanha ela no Twitter, a gente percebeu é, uma certa indignação da Tamara em uma repercussão de uma militância na internet. Tamara, por favor, abra seu coração.
1: Eu acho assim, que todo mundo que tem Twitter, que estava mexendo esses dias, viu é, sobre um engenheiro que mandou um recado dizendo que, é, um certo dia, um dos pedreiros, um dos mestres de obras lá da, da construção dele, reenviou a mensagem que ele tinha enviado para uma pessoa para o engenheiro e no final tinha uma ofensa, ele tinha chamado o cara de viadinho. E aí esse engenheiro mostrou falou no Twitter que ia processar o cara. E nisso começou um monte de militância errada na internet, porque parece que se você for pobre é... e se você for negro, coisa que o Pedreiro não é você pode ofender todo mundo, você pode ser homofóbico, você pode fazer o que você quiser. Aconteceu que o cara foi totalmente, levou um esposa de muito bonito pedreiro, que a gente nem vê esse pedreiro ainda, e algumas pessoas ficaram muito indignadas com essa atitude do cara, porque, primeiro, é... Sem nem conhecer o pedreiro, já disseram que o cara era pobre e que era negro. Isso aí já começa a parte errada da história, porque eu acho que as pessoas, elas têm um preconceito tão é... enraizado que elas já entendem que pessoas pobres e pedreiros e pessoas desse tipo de trabalho são negras. A maioria é? Sim, mas não quer dizer que todos são, tanto que o cara não é. O cara era branco, tem até uma caminhonete e vai ser processado, eu acho muito bonito colocar a cara dele. Segundo que, é, parece que ofender vale se você não tiver dinheiro, ou seja, a pessoa tem que ter um mínimo de estudo. Pra ela poder te ofender e ser processada Como assim, gente? O cara foi totalmente homofóbico Ele sabia que ele tava errado Tanto que ele apagou a mensagem depois Na hora, antes do, antes do engenheiro Viu, né? Ele apagou a mensagem depois E se fez desentendido Tem que ser processado sim, tem que levar Um processo nas costas sim, homofobia Não é só racismo que a gente tem que brigar, não A gente tem que brigar por homofobia também Isso aí tá muito certinho e eu tô totalmente falando do engenheiro Essa é meu, meu, minha militância do dia <risos>
2: É, é muito difícil essa situação porque a, as pessoas elas acham que existe só um lado certo, né? No, no Twitter, na internet só existe um lado correto e normalmente é o lado da pessoa, né? Então a gente arruma, arruma desculpa para brigar, arruma para isso, pressupõe um monte de coisa e a gente vive nisso, né? De que uma um preconceito ele acaba se sobrepondo ao outro, né? Então o racismo ele é pior que a homofobia. Que é pior do que a, imagina, a gordofobia, que é pior do que não sei o que, né? E convenhamos, gente, assim, tá falando, tipo, todo mundo. Infelizmente, o pedreiro é uma situação complicada no sentido de que todo mundo já teve um pedreiro que teve problema, que arrumou problema porque o cara era isso, o cara era aquilo, tal, 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 tal. Então eu fico até, eu acho até engraçado as pessoas, tipo, brigarem, brigarem, brigarem e, e simplesmente ignorar a, o, o resto, tipo, você tem um contrato você pode romper o contrato, o cara falou né, que ele pagou tudo que ele tinha que pagar, tudo isso e tal, Exatamente. e o pessoal, pessoal continua brigando, continuou tretando, e, e assim, e tem uma coisa que é muito importante, juridicamente falando, que é, o cara ele pode processar, processar, você no geral pode processar qualquer pessoa, depois você arruma a consequência de processou certo, processou errado, ou ele te ganha de má fé, não tem gente ganha de má fé, não é porque eu processo você que eu vou ganhar necessariamente, então deixa o cara processar o né? e é isso aí. É
0: Lembrando que a gente não pode normalizar ofensas como viadinho, como gay, que é, é assim, é, as pessoas, certas pessoas têm o costume de ofender outras pessoas de acordo com a, com a sexualidade. E as pessoas precisam ter uma noção de que isso não, não, de, não é uma ofensa, para começar, não é uma ofensa. E... você não pode... É, banalizar essa fala você não pode achar que é algo normal, achar que todo mundo faz isso porque que... você tá cometendo um crime de injúria pois é,
1: pois é só que tipo assim é... não é pra ser ofensa mesmo ser, ser chamada de viado, ser chamada de gay não é pra ser ofensa só que essas pessoas, elas utilizam essas palavras em tom de ofensa elas acham que isso é uma ofensa e acaba saindo como uma ofensa porque a pessoa tá querendo te ofender é, se baseando na sua sexualidade. Eu nem sei se o cara é, se, se o cara é gay, pra ser sincero, eu nem sei se o engenheiro é gay. Se for também, não tem problema nenhum. Ele tem direito de gostar ou não de ser chamado de viado. E eu tenho certeza absoluta que o comportamento do pedreiro foi totalmente ofensivo. Ele queria... É, desmoralizar a pessoa mesmo e, e é muito desnecessário, você, você tá sendo pago o cara tava sendo muito bem pago na, na obra, o cara tava com a construção todinha na mão dele, ele faz uma besteira dessa por causa do, desse preconceito bobo, pra quê? Parece que não tem noção das coisas, eu não consigo entender esse pouco e pra complementar
2: essa coisa de, de viado teve o Bolsonaro né, falando que máscara é coisa de viado, né? Então, teve, tipo, tem ainda não, não existe Como... nenhuma comprovação, né?
0: É, tem... Vou deixar para a gente falar mal do Bolsonaro mais para o final do programa. E nessa ainda não há nenhuma comprovação de que ah, realmente é. foi o Bolsonaro que disse. É, é toda uma especulação. Mas de, deixarei meu grato recado a todos os bolsominions que me xingam no Twitter e eles sempre tentam me ofender com, com esse tipo de, de fala. É... O que esperar de pessoas assim, né? Eu Eles peço... deveriam ouvir mais nosso podcast.
2: Eu peço desculpa, então, pela fake news que eu acabei de fazer, então fica aí constado em ata a minha <risos> consertar minha. Não,
1: falta. Mas o pior é que já tá saindo até meme sobre esse assunto já. Eu já vi algum, alguns, alguns vídeos de fazendo piadinha com esse assunto e tudo mais, e sinceramente eu não duvido. Do Bolsonaro, eu não duvido, não. Não duvido, não. A pessoa que tá falando que é uma gripezinha, mas tem que fazer dois exames de no cardiologista por dia por causa de uma gripezinha que ele ficou quatro meses falando que é só um resfriadinho tá todo preocupado pois é complicado né
0: ele é muito engraçado né ele v vamos vamos deixar esse tema para depois porque eu vou complementar mas vamos falar do bolsonaro para finalizar o podcast mais para frente porque eu acho que vai tomar vai ser uma notícia que vai tomar um pouquinho de mais tempo mais tempo né porque eu acho que nós todos estamos com um grande rancor no nosso coração perante essa pessoa magnífica.
2: Então, Beleza, você está, você está determinando que o, a fala do Bolsonaro tem que ser no final. A gente coloca como pauta o rapazinho que foi mordido por uma Nádia, coitadinho, né? Tinha, criava a cobra legalmente e o bichinho foi lá e mordeu ele. Que dó, né? Muito triste. É,
0: contextualizando o caso, né? O, esse garoto de... Classe média alta, ele comprou ilegalmente, mais conhecido esse ato mais conhecido como tráfico de animais, é, comprou uma cobra Naja, que se eu não me engano ela é de origem africana, e ele teve a brilhante ideia de tratar dela, cuidar dela dentro de casa, né? E com isso, eu acho que provavelmente ele deveria saber, né? que é uma, é uma das cobras mais é, venenosas do mundo. E ele foi picado. E, é, os pais, com medo de serem presos, deixaram a cobra num estacionamento do, de um shopping center, se eu não me engano, é e, e levaram o filho ao hospital. É, o filho no hospital... Até os médicos conseguirem entender o que tinha acontecido, aí eles contaram que havia sido picado por uma cobra nája, só que para que eles desenvolvam um soro, para que eles tenham um maior conhecimento para conseguir curar o rapaz, eles precisavam da cobra. Só que os pais haviam deixado a cobra longe, né? Os pais haviam escondido a cobra. Então, foi necessário usar um, um, uma quantidade de soro, muito pouca, que tinha no Instituto Botantã, que era para realização de pesquisas, precisou usar para criar o soro desse rapaz, né? Então, é um grande rapaz, uma, um garoto que pensa na sociedade, que simplesmente quis ter uma cobra de estimação.
1: Hum
2: é o clássico, tem gente que pode fazer besteira e outras pessoas não, pois né, é. essa, essa semana a gente teve algumas eu não sei se essa semana ou semana passada mas é, aí eu vou até fazer o gancho já com a próxima notícia, que a gente fala que é a soltura do, do Queiroz pelo STJ hoje, não, ontem que é a seguinte, semana passada a Carmen Lúcia no STF mandou deixar preso um, um rapaz que tinha roubado, furtado dois shampoos de 10 reais e ele já era reincidente e tal. Ela falou: olha, não é porque ele furtou um negócio de pouco valor que ele tem que ficar solto. E o STJ, mas foi outro ministro, não o presidente, é, mandou soltar, mandou deixar preso um rapaz que tinha 10 gramas de, de maconha. Então, assim, a gente vê que um cara que está é, na mídia o tempo inteiro por um esquema milionário, tudo o cara tem o direito de sair, ficar em casa, porque ele é vulnerável, porque é isso, porque é aquilo, e ele é amigo do presidente, é da família do presidente, mas as outras pessoas não podem fazer isso. Então, algumas pessoas podem ter animais silvestres em casa, podem ter animais advindos de tráfico de animais ilícitos, mas tem outras pessoas que não podem fazer nada porque elas vão continuar presas né?
1: e eu gostaria de lembrar desse menino aí, porque, bem, eu nem sei se eu posso falar isso aqui, porque não tem nada confirmado não, mas existem outras suspeitas aí dele ter feito outras coisas erradas e bem mais pesadas bem mais pesadas algumas vítimas aí estavam comentando sobre sobre esse menino e isso com data de maio, de março então foi antes dessa parada acontecer ainda tem isso aí a gente já é, viu que não é uma
0: pessoa, né? Atualizando o boletim do, do, do estudante, né? Ele é um estudante de veterinária. Ele acordou do coma, apresentou uma leve melhora, mas a situação ainda é grave. E a Polícia Civil do Distrito Federal vai investigar o caso. Agora, Felipe, já que você citou o Queiroz, eu gostaria de uma análise jurídica como sua sendo um ente da, da sociedade jurídica deste país, quais são os fundamentos que você vê para que um, um foragido, até então, foragido entre aspas, é, receba a, a, o direito de prisão domiciliar?
2: Então, eu acho o Andrei falou como se eu fosse especialista em direito penal, galera, não sou, só para deixar a nota. <risos> Mas eu acho que assim, essa situação é né, muito parecida com, com, a, com a soltura da mulher do Cabral, que foi há uns três anos atrás, eu acho, três, quatro anos. Que O, o risco, na verdade, disso do Queiroz é abrir um precedente muito grande para que se soltem outras pessoas em situações parecidas e que haja um prejuízo para a sociedade civil nisso, né? Mas o, o problema maior reside no fato de que abriu-se uma, uma, uma brecha para o Queiroz sair, um cara que. Assim, ele podia não ser foragido, mas ninguém sabia onde ele estava, de fato. Ele estava, digamos, ele não estava foragido, mas ele estava escondido. E, e, assim, a prisão domiciliar, ela é uma conversão que ela é autorizada pelo, pelo, pelo nosso Código de Processo Civil, mas é em caso de que não tem risco do cara fugir mesmo. Ninguém sabe o que vai acontecer. Esses casos em que a família Bolsonaro está envolvida, eles são muito tensos, é, a ponto de a gente não saber o que vai acontecer. Então, e se esse cara fugir? E se esse cara morrer, entendeu? Tipo, onde é que ele vai ficar, sabe? Então, a, a, a gente estava até conversando antes de começar o podcast, de que a gente, tá dizendo, a gente vai dizer isso de maneira genérica, então quem estiver ouvindo a gente não entenda pelo lado... Entenda que a gente está tentando militar ou algo assim, mas às vezes quando um processo ele vai para a instância muito superior, a, toda a pessoalidade que é tratada embaixo, ela vai embora. Então o cara olha como um número e fala, solta. Só que esses casos que envolvem crime de colarinho branco, parece que os caras olham com muito dó, e aí a pessoa é vítima, e, e, e eles, acabam, eles acabaram fazendo isso, né, de que o Queiroz ele era uma vítima, tá todo mundo perseguindo ele, tudo isso, e é aquilo que a direita não tem bandido de estimação, né? É a esquerda que tem. Então, o Queiroz ele é de fato inocente porque ele não tem sentença penal transitado em julgado, mas o Queiroz é inocente, o Lula não é. Entendeu? quando na verdade os dois tecnicamente são
0: então é complicado Entrando nesse ponto do Queiroz é, existe alguns tweets dos nossos queridos amigos 010203 e eles dizem ser contra uh, o Instituto da Prisão Domiciliar e também dizem que somente os bandidos de verdade que utilizam deste, deste, deste benefício, benefício que o Código do Processo Penal permite.
2: É... Seria cômico se não fosse trágico. E, e assim, galera, normalmente é, é, essas coisas assim, como elas abrem precedente, vai chover de, de pedido de advogado para soltura de cliente preso com o mesmo precedente do Queiroz, e assim... A gente não tem estatística, obviamente, mas... Vocês podem ter plena certeza de que o bandido da esquina, ele não vai sair pelo mesmo é, argumento do Queiroz. E, o Queiroz sai porque, de novo, ele é amigo do, do... Ele é chegado da família do Bolsonaro, ele tem dinheiro, não só por ser amigo do Bolsonaro. Então ele tem dinheiro. A mesma coisa que eu, que eu citei da... da eu, eu vou até confirmar daqui a pouco, se é a mulher do, Cab, do Cabral mesmo... Ela saiu pra cuidar do filho, não sei o quê. Todo mundo começou a entrar com um pedido para soltura pra cuidar de filho. E, pessoa, e mulher presa pra cuidar de filho, sair pra cuidar de filho, os caras não aceitavam saída. Então, por ser mulher de... ex-mulher de governador, mulher de governador, ela pode sair. A, a criminosa comum não sai. Adentrando no, na família, já que nós
0: começamos o papo do Bolsonaro, e eu prometi para o pro ouvinte que no final do programa chegaríamos ao papo do Bolsonaro, a grande notícia da semana, né? Nosso querido Bolsonaro, depois de tanto tentar, 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 contrair, dizer que não contraiu, agora disse que contraiu de verdade o, o, a, o coronavírus, até porque eu acho que é... Só na cabeça dele que a gente não vive numa pandemia, né? E gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, se vocês acreditam nessa, nessa doença do Bolsonaro.
1: Amigo, eu não acredito nem na facada, vou acreditar na Covid dele.
2: <risos> a Tamara já chegou com os dois pés na porta já,
1: se dele pensando, <risos> pensando. <risos> a facada que não tem nem sangue né assim complicado né não o que eu acho engraçado é que tipo assim no começo ele fez três exames para depois falar que deram todos negativos e não quis mostrar os exames então assim se não tem nada por que, que você não mostra qual é o problema de você mostrar um e exames existe tá uma
0: e dessa vez ele fez um alvoroço para falar que ele estava com coronavírus é. né que ele estava infectado pois é. né? É, é, aí, é tão engraçado, né?
1: Um conveniente. Passa um dia? Assim. Não, é engraçado que passa um dia pronto, eu estou ficando bem porque eu estou tomando cloroquina. A cloroquina salvou a minha vida. Estou ótimo. Isso, isso, maravilhoso. É verdade,
0: então.
1: aí quem eu fico assim, é?
0: Quem é aracida Top Term perto do Bolsonaro da hidroxicloroquina?
1: Pois é.
2: Galera, vai ser muito da hora daqui a uns, sei lá, uns 30 anos a gente ver isso daí, né? Porque, tipo, a gente teve coisas ao longo da história do Brasil que são momentos icônicos, mas a gente não tem vídeo, não tem áudio. Imagina os netos dos netos olhando o vídeo do Bolsonaro vendendo cloroquina, quer dizer, é, fazendo propaganda pra cloroquina. Não, não pode fazer propaganda também. Só falando que a cloroquina funciona, imagina que da hora que não vai ser uma criança daqui a 50 anos vendo isso. Vai ser muito da hora. Lembrando que
0: Olha que conveniência, toda essa esse contágio do Bolsonaro, justamente agora, é, diante das pressões, o laboratório do Exército ele gastou mais de um milhão e meio para produção de cloroquina. Assim, Ai, meu Deus! É, é, é muito engraçado, né? E assim não funciona com praticamente ninguém, não existe. Um estudo, é, real, um estudo real, um estudo comprovado que a hidroxicloroquina faça algum efeito, mas no nosso querido presidente, Sim. ele fez efeito em um dia, ele até esqueceu, ele fez até dois vídeos. Em um vídeo ele até estava conseguindo atuar bem, com o nariz entupido, no outro, parecia que ele estava muito bem, né? Mas é isso, é um milhão e meio, galera, para a produção de cloroquina. Então é, é, é tão conveniente que a, ele precise fazer um vídeo falando que funciona para liberar o estoque, né?
1: É, é, na, verdade, é né? na verdade.
2: Pode falar, Tamara.
1: Não, você ia falar? Um, pois é mesmo, porque é muito... Eu sei que parece que a gente fica conspirando, mas... Sei lá, velho, não, não dá para você não pensar besteira num... numa situação dessa. Você analisar toda a cronologia dos acontecimentos, você, você começa a pensar besteira sozinho.
2: É que, na verdade, o ponto é a questão da, da... Até pegando o que a Tamara tinha falado antes, de que outras vezes fez exame e não queria mostrar o exame nem que a vaca tossisse. Agora mostra tudo. É, na verdade, o problema de muita gente no Brasil é, é só querer ter a última palavra, né? Então não importa a verdade, não importa o que é certo, ele só quer ter a última palavra. E acho que é até um gancho interessante a gente usar da saída do, do rapaz do grande debate. lembrando aí que a gente estava até conversando essa semana como que deve ser Sim. difícil trabalhar com um cara tipo o Caio Coppola? E deu no que deu, né? Os caras, eles não têm comprometimento com verdade e o importante é só você fazer o que você quer. Então eu posso falar o que eu quero, a minha convicção, tudo isso, aquilo, e que se dane a verdade, que se dane o que é certo. E dane. É. só distante... Vou listar algumas
0: outras coincidências que eu acabei de lembrar do, do, do exame positivo para o coronavírus do Bolsonaro. No dia que ele apresentou a, o exame para a imprensa, o Flávio foi. É, ai, o, o Flávio depois, né? Com, no caso da, do inquérito da, da rachadinha e logo depois o Bolsonaro iria depor, mas agora ele não vai poder, né porque é preciso entrar em quarentena e que conveniência né? Outra, outro tipo de conveniência foi usar toda a... ele precisou criar um, uma nova conspiração contra ele falando que toda a imprensa estava contra ele porque desejam a morte dele é, é muito. Justo no momento em que a popula popularidade dele tem caído cada vez mais,
2: é muita, são muitas conveniências. É, eu acho que a gente deveria falar de coisa mais alegre, coisas mais, coisa mais felizes. Tipo a mulher que ficou criticando o torrent hoje no Twitter. Vocês não viram ninguém no vídeo, só eu que vi, fiquei triste de só eu ter visto. Mas galera, acho que todo mundo presente aqui nesse podcast, inclusive a Vivian, que deve estar ouvindo a gente ao vivo.
0: É, é dessa bastante... vez a, a, nossa, a nossa ouvinte fanática, que ouviu to... <risos> todos os episódios, foram ouvidos, ela tá, ela tá presenciando um sonho da vida dela, por... porque ela é ídolo, assim, ela é fã do programa, tá presenciando uma gravação, até autografei a camisa dela. <risos> Tá aqui presenciando com é. a gente. E ela mandou um beijo, só que ela esqueceu que a mídia é podcast, né? Então, ninguém
2: vai ver. Não, mas galera, hoje foi... Eu, assim, eu tava vendo que o Torrent tava no, no trending, aí eu falei assim, vou ter que ver esse vídeo. Depois vocês assistam, a mulher falando que o... Eu achei muito legal uma analogia que um cara fez, que foi o seguinte esse vídeo criticando o torrent é da mesma série de pessoas que dizem assim desliga o seu videogame que vai estragar a televisão a mulher fala você vai baixar o torrent vai encher de vírus o seu computador na hora, vai aparecer programas que você não conhece programas que você não quis instalar vai gente, estragar o seu computador e assim, as pessoas assim, a gente é contra a pirataria, tudo, mas chega um momento em que as coisas são difíceis e né? as pessoas realmente não têm possibilidade de consumir coisas, às vezes instantaneamente, tudo. E assim, né, internet é, é uma coisa que assim, você pode entrar, pegar vírus, tudo isso, tal, 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 tal. mas se você agir com o um mínimo de consciência, não entrar num site de procedência extremamente duvidosa você consegue navegar na boa ah, mas rouba dado, o Facebook rouba dado do mesmo jeito, o Zoom também e os caras estão lá é a gente já entrega dado licitamente para um monte
0: de empresa o que é, é. o que é um cavalo de troia perto do Twitter, do Facebook e do TikTok também que as, pessoas, as pessoas falaram que a China rouba dados pelo
2: TikTok esse negócio de roubar dados é uma piada, né? Porque os caras roubam o nosso tempo inteiro, tudo tudo roubadado, mas aí não, porque a China tá roubando dado.
0: Já deixaram o seu oi pro Trump hoje, o Trump tá ouvindo
2: o nosso podcast também. Então, cara, tem, tem aquela coisa assim, lembra de quando tinha a, a moda do FBI hackear o seu celular? Tipo, velho, às vezes nem a sua mãe vai mandar bom dia pra você, você acha que o, o, o Trump quer ouvir a, no, o nosso podcast? É mais ou
0: menos isso. <risos> Gente, o Felipe fala. O Felipe tem uma relação ótima com a mãe dele, tá? Não, não, não levem como uma, como é um desabafo um
2: pessoal. É verdade, cara.
0: É, agora vamos encerrar o podcast com uma notícia que saiu hoje. Uma notícia não, um vídeo que nós até comentamos, né? Qual? É, do garotinho, o garotinho Bolsominion Ah, tá. Vestido Nossa. de Capitão Nascimento.
1: Nossa! Ah, eu, eu fico com dó dessa criança, sério mesmo. Dor, eu só tenho dó dessa criança, só isso que eu tenho.
0: E é muito. Eu acho tão interessante as pessoas. Elas compararam no Twitter esse garotinho com o garotinho, o Jojo, do Jojo Red. Um adendo: esse é o verdadeiro Jojo, tá, galera? Não é do, do
2: anime. É... Eu não acredito, cara Eu não acredito que você tá falando De verdade, se o Andrew tivesse aqui A gente ia zoar ele do episódio do Rato. Mas Toria tá mara, véio, você não pode falar isso não pode.
0: Agora Eu só recomendo que As pessoas assistam Jojo Rabbit de novo Porque eu acho que elas não entenderam Que o Jojo era Uma Um resultado da educação Nazista nas escolas Porém, havia o combate a essa propaganda nazista dentro da casa dele. A mãe dele ensinou muito bem ele. Então, não tem como comparar com esse garotinho. Então, por favor, gente, vamos abrir a cabeça e assistir o filme de uma maneira correta.
1: E eu só gostaria de deixar mais um comentáriozinho básico. Yariari da Zê. <risos> o,
2: o Felipe o André é ele
0: Olha, merece, galera, possivelmente, neste atenção. momento, a Tamara ofendeu a quinta geração da minha família.
2: Não, não, André. Eu não ofendeu, não. Mas você merecia que o Dio tacasse o rolo com cima então, de você. O único Dio que eu respeito é o Roqueiro. E, e você acha que é a inspiração do Dio do. Onde? Eu não assisto anime. É, 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 que pena, né, então se
1: gente, tem um assim, anime gente, que é... tem referência ao rock é, é Juro como assim,
2: como assim o meu comentário o, o meu comentário que o Andrei disse é o seguinte é uma frase do Shrek talvez não funcione com burros só pode ser isso <risos>
0: lembrando olha deixando essa, essa guerra de lado aqui no podcast é... A gente deixa a nossa homenagem a duas, é, a duas pessoas famosas que se foram essa semana. É, o compositor Ennio Morricone, né, do, que foi grande parceiro do Sérgio Leone. Um dos últimos trabalhos dele foi a trilha sonora de Oito Odiados, que é belíssima. E também a, a Naya Rive, Rivera, que infelizmente ainda não encontraram o corpo dela, era atriz de Glee. E, mas já foi é, Foi considerada Cuidada como morta. Como morta Então elas são Pessoas que influenciaram A nossa a vida eu, acho, eu acredito que a Tamar, se Você assistia a
1: Glee, né Tamara? Assisti acho que umas duas, acho que uma temporada só Mas eu gostava de Glee então,
0: e, ela, eu... e ela
1: era uma ótima cantora
0: Sim, sim Eu, vi, eu não, não assisti de Glee, eu vi os vídeos Ela realmente cantava muito bem e é isso, né, galera? Infelizmente acontecem algumas tragédias.
2: É, esse, esse ano que a gente mais tem a tragédia, né? A gente já esse ano não para.
1: Gente. Esse ano não para. E agora tem uma uma pneumonia aí que tá dando. Aonde mesmo? No Cazaquistão? Que parece que é mais então, letal é... que a Covid. Então, assim. Se a gente passar de 2020, amigo, é só, é só lucro. Ó. O que vier depois de 2020 é lucro.
0: Acho não que é, é lucro, Tamara. Ainda teremos mais dois anos de nosso querido Jair Bolsonaro.
1: Deus. Ai, eu vou ficar calada.
2: <risos> é. O pior de tudo é você pensar que tem que ter página. As, os veículos de jornal terem que desmentir uma fake news que fala que 94% da população brasileira apoia a reeleição do Bolsonaro. Eu não sei, é onde. 94 cento da população, vocês estão imaginando?
1: Nem é se, não foi nem cinquenta por cento que votou pra ele, pra ele ser eleito, 94% não apoia a reeleição aonde, se ele só tá caindo no gosto do povo. É,
2: exatamente o que a Tamara falou, ele teve cinquenta e poucos por cento dos votos válidos dos eleitores, e isso que você exclui aí é, gente mais velha que é facultativo, gente mais nova que não pode votar, então ele tem 94% da população toda. E assim, a a minha, a minha deixa pra finalizar é a seguinte: eu vou polemizar e se vocês quiserem brigar comigo, vocês podem brigar. Mas okay. eu vi uma coisa no Twitter hoje que eu achei muito legal, que é de uma figura brasileira que é muito interessante, que é o Nego Ney. O pessoal tá pedindo o Nego Ney falar tá aquele moleque lá do final da porrada. E eu concordo. Tomara que o Nego Ney escolhe ele na porrada. Entorte ele tweet que tinha aqui. Mentira,
0: galera. Como, como os irmãos Piologo nos ensinaram, é preciso que. Tem uma vaiana de pau para toda criança retardada.
1: Ah, então, eu... galera,
2: só uma coisa não, a gente não... é contra violência, é brincadeira.
1: <risos> eu, só deixar... a favor, eu, eu só vou deixar... Eu só vou deixar uma notícia bem fofinha aqui, é que foi encontrado um Caterpie e a internet tá louca porque foi encontrado um Caterpie, eu acho que alguém deixou a Pokébola abrir, porque tem um Caterpie no, no Twitter aqui, coisa mais bonitinha do mundo. Essa é a eu notícia foi...
0: foi uma foto do Gugamafra, não foi? Não <risos> foi?
1: Não, mas parece que ele é real. Gente, é muito estranho, sério. Enfim, né? Vamos caçar a pokebola de vocês aí para pegar esse bichinho, que, né?
2: É, Saudades de que o Pokémon ainda era era um bichinho normal e não, sei lá, uma chaleira, porque hoje em dia os caras têm uma preguiça para desenhar Pokémon <risos> que pelo amor de Deus.
1: <risos>
2: Acho que com isso nós vamos encerrar o
0: podcast. E fica aí o recado Casse Pokémons, procure e procure saber no seu ciclo de amizades quem é cidadão e quem é formado.
1: E vão assistir Jojo, viu, Andrei?
2: Isso é verdade. Também concordo com a Tamara. E boa noite, galera. Apenas busquem conhecimento.
1: Busquem. Boa noite, gente.
2: É isso.
0: Aguardem a próxima semana que possivelmente vira, viremos com mais notícias bombásticas.
1: É, espero que sejam boas, né? Porque já estou já cansada já de dar notícia triste. Enfim, boa noite, <risos> gente. Tchau para vocês. Até a próxima semana, espero. E é isso aí.